0: willkommen zu Folge 11.10 des eigenstimmig Podcast. Mein Name ist Julia Mieder und ich bin Sarah Schäfer. Heute sind wir, nein, ich bin, ich bin in Oldendorf. Das ist in der Nähe von Stade und das ist der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich jemand getroffen, mit dem ich, quasi, aufgewachsen, ja, ich aufgewachsen bin. <lacht> und äh, leider konntest du
1: nicht dabei sein. Ich hab, man könnte auch sagen, ich habe mich verweigert. Ich wollte, ich wollte Linda nur in den USA interviewen. Und <lacht> Nein, das ist ein Spaß.
0: Genau, wir haben nämlich,
1: oder ich habe
0: Linda fröhlich getroffen. Und Linda lebt jetzt schon sehr lange in den USA. Und wir haben uns auch, keine Ahnung, zwölf Jahre nicht gesehen oder so. Und äh, jetzt war sie zu Besuch mit ihrer ganzen Familie im äh, Ort, wo wir aufgewachsen sind. Und dann habe ich mich kurz entschlossen, mit den mit meinen Kindern ins Auto gesetzt und wir sind äh, in, nach Norddeutschland gefahren, was auch durchaus eine längere Fahrt ist. Aber das war es mir sehr wert, Linda zu sehen, weil Linda ist ein Mensch, die ähm, ja also wenn wir uns zwei, drei, vier Jahre nicht gesprochen haben, ist es trotzdem so, als ob wir uns gestern gesehen haben. Wir können sofort wieder anknüpfen. Es ist total
1: entspannt und nett und genau so hat sich ja. Finde ich angefühlt, das Interview. Also als man das, ich hatte das Gefühl, ich sitze mit euch am Tisch und da sprechen zwei Freundinnen. Keine Ahnung, ihr hättet auch gut und gerne jetzt die letzten zwei Wochen miteinander verbracht haben können oder euch jede Woche sehen oder so. Also da war, weißt du, da war keine Distanz dazwischen. Genau. Und so ist es immer mit ihr. Und es ist sehr lustig. Ja, ich habe in den ersten zehn Minuten, Ich bin 40, ich nicht. <lacht> So schön, also es ist köstlich, wirklich, aber ich fand auch, also Linda stand ja schon lange auf unserer, wirklich auf der Wunschliste, das muss man genauso sagen, aber immer so ein bisschen mit diesem Ding, ja, so unerreichbar, weißt du, weil sie eben in den USA war, mit diesem Ding so, ja, in die USA kommen wir eh nicht und dass sie jetzt irgendwie Teil von eigenstimmig ist, auch mit ihrer, ja, durchaus beeindruckenden, das kann man vielleicht, wir sagen einfach nochmal, mit ihrer durchaus beeindruckenden Karriere, ähm, das fühlt sich einfach rund und richtig an. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, also was ich halt
0: nochmal wieder gemerkt habe, ist, dass selbst wenn man Menschen lange kennt und auch meint, also was heißt gut kennen, also ich habe sie halt beobachtet, was man bei Linda durchaus aus der Ferne gut kann weil man über Facebook und so weiter und über die Medien generell kann man das bei ihr ganz gut, ähm, weil sie im sportlichen Bereich ja unterwegs ist, ähm, hat man das Gefühl, man kriegt alles mit und dann habe ich gemerkt, ich habe doch gar nicht alles mitgekriegt. Du warst und, schon sehr beeindruckt, wie groß das eigentlich ist. Ja, also ja. ich habe halt eine Sache mitbekommen, was sie, was sie gemacht hat. Das erzählt sie dann gleich selber. Und habe gedacht, das ist es halt. Und das fand ich schon ziemlich spektakulär. Aber was
1: da noch alles dahinter steht. Ja, ja. Aber es macht alles so viel Sinn. Also es ja, passt so alles rund. zusammen. Ja. Und man muss auch sagen, ich finde ja ihren, ähm, ihren amerikanischen, den, du merkst eben den Einfluss der englischen Sprache. Klar, wenn man so lange dort lebt. Aber das ist so, das passt so zu ihr. Und das ist so schön. Und was mich so berührt hat, da war ich echt so ein bisschen weiß ich nicht wir hatten es gerade davon manchmal podcastet ja man ja ewig und und man kriegt irgendwie mit ja Menschen hören das aber so richtig wenn die das hören sind wir ja nicht dabei mhm. und als dann Linda erzählte dass sie uns immer hört zu so einer Zeit wo wo ne so nach der Halle wenn sie nach Hause fährt dann hört sie uns immer und dann dir vorzustellen dass da in den USA jemand ist so ein toller Mensch der immer unsere Folgen hört das hat mich so berührt das war so schön ja ja also es war einfach es ist wirklich ein sehr
0: schönes Interview geworden.
1: Danke, dass du das gemacht hast und da hingefahren bist.
0: Sehr gerne. Ich bin ja nicht nur wegen des Interviews hingefahren, aber es, ich fand es sehr schön, auch dass Linda sich die Zeit genommen hat, das noch einzubauen, weil <lacht> es war nämlich dann so, dass, ähm, also ich kam ja mit meinen zwei Kindern, Linda hat ja dann auch noch mal drei und wir saßen auf der Terrasse, konnten die Terrassentür aber nicht ganz zumachen, weil das Kabel vom für die Mikros da, also durch für eine Steckdose da durch musste und ähm, dann, ja, war natürlich durchaus... Man, hört, hinter, man hört Hintergrundgeräusche. hört ja, Hintergrundgeräusche, aber so ist es eben. Genau, aber es war sehr, ähm, wir haben das so gerade noch hingekriegt, bevor dann auch so die ersten Gäste kamen. <lacht> und also, ja, war, war das eine
1: öffentliche Terrasse? Also war das ein Restaurant oder was? Nee, nee, es
0: war bei denen zu, bei Hause, denen zu Hause. Aber okay. ähm, nee, nee, sie hatte dann quasi äh, eingeladen, Tag der offenen Tür. <lacht> äh, und zwar so zum 1. Wir waren kurz nach eins fertig mit dem Interview. Also es ja, war guck. knapp, aber es war super.
1: wäre fast ein großes Gruppeninterview geworden. Ja,
0: aber ähm, auch das hätte gepasst, weil ja, die Menschen, den die da kamen, waren natürlich alle sehr, sehr nett. Und, das sind Lindas äh, Freunde, was soll man sagen? Genau. So, und jetzt brauchen wir nicht mehr in die USA fahren, aber wir machen es vielleicht trotzdem, um uns das mal anzugucken, was sie sich da erschaffen hat. Ja. wäre schon schön. Ja. Na denn. Also, äh, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Linda. Heute bin ich in Oldendorf, in der Nähe von Stade. Und das, ich glaube, das ist eines der besondersten Interviews, die ich jemals für eigenstimmig äh, nicht gemacht habe, sondern machen werde. <lacht> ähm, ich sitze nämlich Linda Fröhlich gegenüber. Ja, schön, dass ich da sein kann.
2: Danke, ich freue mich sehr. Es ist meine Ehre, <lacht> endlich mal hier am Mikrofon zu sitzen.
0: Und äh, warum es besonders ist, erkläre ich jetzt mal. Zum einen bin ich alleine hier. Äh, Sarah ist nicht mitgekommen. Das finde sie sehr schade und Linda, glaube ich, auch. Ähm, zum Zweiten ist Oldendorf mein Heimatort. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Eltern wohnen hier aber nicht mehr. Und das ist jetzt auch sehr skurril. Ich bin heute das erste Mal mit meinen Kindern hier äh, im Ort und habe ihnen auch irgendwie alles gezeigt. Und Linda und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und zwar 13 Jahre lang mhm. tatsächlich. Also Klasse 1 bis 13. Du bist die Einzige, mit der ich ja. da die ganze Zeit zusammen war. Genau. Korrekt. Ja, und dann bist du weg mhm. <lacht> und äh, dazu kommen wir dann gleich mhm. und jetzt bist du halt auch auf Heimatbesuch und dann haben wir gedacht, dann treffen wir uns hier zu, zu Ehren sozusagen von unserem, ja, ähm, tatsächlich, ich kann dir das ja sagen, ich bin ja 40 geworden dieses mhm. Jahr
2: und… Äh, ich weiß nicht, also ich nicht. <lacht> du, du nicht. Ich jetzt <lacht> du bist jetzt irgendwie 29 Z. <lacht> Ja, also.
0: genau. Und ähm, ja, ich finde das sehr schön, dass, dass wir uns hier heute hier treffen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nutzen wir die Gelegenheit und ich mache das Interview mit dir. Obwohl Sarah und ich ja immer heimlich gehofft hatten, dass wir mal zu dir in die USA kommen können. Weil da bist du nämlich jetzt hin. Genau. So,
2: Also, dann fangen wir doch jetzt mal an.
0: Wo bist du denn jetzt und was machst du im Moment? Okay,
2: also ich bin jetzt gerade in Rancho Cucumanga. Das ist ungefähr... 30 Meilen von Los Angeles entfernt. Ähm, ich bin da jetzt sesshaft seit 2011, also es sind jetzt schon acht Jahre. Bin eine Mutter von drei Kindern, eine Ehefrau, eine Hausfrau, eine Basketball Academy Besitzerin und Coach und Mentor und was alles dazu, was alles dazu gehört halt. Mhm. Also viel zu tun. Ein bisschen von allem, genau. Ja.
0: Du hast eben schon was ganz schönes gesagt, nämlich dass äh, du uns äh, auch zuhörst, also eigenstimmig mhm. hörst, und dass du ähm, dass, das Zuhören dich immer so ein bisschen runterbringt, weil du das ja. uns oft abends nach dem Training hörst und mhm. dass du auf einer ganz anderen Frequenz ja. unterwegs bist den ganzen Tag und dann, wenn du uns dann hörst, dann kommst du so, so schön runter.
2: Auf jeden Fall, also wie ja. gesagt, ich komme aus der Halle, wo ich, ich bin den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause, dann um 18 Uhr wechselt mein Mann und mich, äh, ich, mich ab und dann bin ich von 18 bis meistens 21.30 Uhr, Hochtour, ähm, Elternberater, Kindermotivator ähm, Motiv und da bin ich, also das ist eine Energie, von der ich dann wieder runterkommen muss und mhm. meistens habe ich halt nur Zeit als Mutter und mit, mit den ganzen Sachen, äh, in dieser Autofahrt von der Halle, dann zurück nach Hause abends. Und dann höre ich mir eure, eure Podcasts an, die vari also die verschiedenen, die, die du auch jetzt hast. Mhm. Und da komme ich immer wieder runter. Ach schön. also Beide Sachen, ihr habt eure Stimmen, eure Gemüter, eure Frauen, die ihr interviewt, die sind alle sehr schön geerdet. Und da kommt man wieder von diesem anderen Universum runter, der Intensität.
0: Ja. Jetzt fragt man sich natürlich äh, Basketball Academy, ja? Mhm. Ähm, wie du da hingekommen bist, äh, sprechen wir gleich mal drüber. Aber das heißt, du trainierst da Kinder äh, oder auch Erwachsene oder sind das nur Kinder?
2: Also bei uns fangen wir äh, mit drei Jahren an und es geht um bis zur Highschool und dann auch in College-Jahre rein, also sagen wir 22-Jährige kommen dann auch, die wir trainieren können und in unserer eigenen Halle kommen halt auch Profis, die dann bis zu 40 Jahre oder so alt sind, mhm. die dann trainieren.
0: Okay, und die trainieren dann da tagsüber oder also kommen, kommen alle abends? Nach ja, nicht alle
2: abends, also wie gesagt, die Halle, wir haben zwei, zwei Sachen, die wir jetzt aber im Moment, im Moment alles zusammenbringen. Wir haben einmal eine Basketballhalle, und dann ein Basketballverein, ja und ich bin eigentlich mehr für den Basketballverein zuständig, ähm, die Organisation, das ganze, die ganze Logistics, ähm, der, der Plan, das Programm und mein Mann macht dann eher die, die Halle, mhm. die dann auch ein bisschen Arbeit macht.
0: Und die habt ihr aber selber gebaut, ne?
2: Die haben wir selber gebaut. Mit
0: viel Schweiß, Blut, Mit
2: <lacht> ist, und Wir sitzen hier wirklich zum ersten Mal seit äh, vier, über vier Jahren und atmen nicht die Hallenloft, ja, die Lagerhalle. Also es ist, ähm, es ist alles entstanden. Mein Mann hat, äh, während ich Profi gespielt habe, also in Europa und auf der ganzen Welt rumgespielt habe, hat er halt eine Firma aufgebaut, die lokal in unserer Gegend dann äh, arbeitet, mit Kindern. Und der Mangel an Hallen war immer unser, eine Sache, die gefehlt hatte. Und dann haben wir uns halt entschlossen, unsere eigene Halle zu bauen, damit wir nicht immer betteln müssen, nicht immer Unseren, unseren Traum mit anderen ähm, den, die überzeugen müssen, dass es dass der richtige Weg ist etc. Und dann haben wir es halt gebaut und mhm. seitdem volle Fahrt voraus.
0: Es war wahrscheinlich wie fast jedes Bauprojekt größer, als man am Anfang gedacht hat, oder? Ja. ja. ja.
2: Aber ähm, jetzt steht die Halle. Die Halle steht, also wie gesagt, wir haben wir haben jetzt in eine Lagerhalle reingebaut. Die Halle, also wie gesagt, das Gebäude stand, wir haben nur, und wie gesagt, wir mein Mann und ich haben das Konzept erträumt. Mein Mann ist der, der das dann in einen Plan setzen kann, ja. Äh, haben wir oder er das reingebaut und ja. Ja. Seitdem. Und da habt ihr vor vier Jahren angefangen und jetzt? Vor vier Jahren, ja. Also ja. Wir sind, als wir das letzte Mal in Deutschland waren, hatten wir die gerade gemietet, die Lagerhalle. Und dann fing das halt alles an.
0: Ja. Was ist das Besondere an einer Basketballhalle?
2: unsere Basketballhalle und wie gesagt wir 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 pushen jetzt gerade in eine Sports Academy mhm. also wir 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 unser Fokus ist auf Kinder also Kinder durch Sport zu beeinflussen zu motivieren mhm. die auf dem richtigen Weg zu kommen und einfach Life Skills zu mhm. zu teachen sorry ähm, und jetzt rollen wir über den. Wenn wir wieder zurückkommen, kommt Fußball dazu und Baseball auch noch. Ah. Okay. Also das Besondere jetzt an unserer Halle: ja. Wir haben zwei Basketballfelder und wir haben, die dann Full Court benutzt werden kann, also für, für Spiele, für Training. Und wir haben eine Speed and Agility Area, wo Leute Kondition machen, hüpfen, also über kleine mhm. Hürden hüpfen etc. Eine Weightroom-Area, mhm. wo halt man Kraft, äh, Training. Krafttraining, Krafttraining, mhm. Behandeln. Und dann haben wir noch ein Shooting Lab, das heißt Shooting Lab. Und das sind vier separate Körbe, die eine, eine Maschine am Korb haben, die dann den Ball wieder zurückspielt. Also okay,
0: da geht man alleine rein und, und, und wirft immer den Ball, genau. damit man halt lernt, zu den Korb zu treffen. Genau, also ah, das ist okay.
2: Wiederholungstraining. Einfach, das ist Masse. So wie das beim Golf,
0: immer, immer den, wieder den
2: Abschlag genau. machen. Das kennt genau. man, glaube ich, eher als mhm. beim Basketball. Ja, ja. Und bei, also wie gesagt, davon haben wir vier. Mhm. Vier Maschinen. Und dann haben wir jetzt Batting Cages, also für Baseball das gleiche wie der Golf, mhm. wie du jetzt gerade gesagt hast. Und Zusätzlich haben wir dann noch ein Recovery Center, also mhm. wo Leute dann, wir haben einen Masseur, wir arbeiten jetzt gerade daran, einen Physiotherapeuten zu kriegen. Ähm, und äh, also da, wo man
0: wieder sich, also wenn man schon Sportverletzung hatte oder genau, so? Genau,
2: Sportverletzung, ja, okay. Sportprävention, äh, also äh, Verletzungs Prä uh -huh. Verletzungsprävention. Das halt alles in, ein, in einer Halle. Und das ist das Besondere an unserer Halle, an unserem Konzept. Und es ist das dadurch geboren, dass ich als äh, Leistungssportlerin immer Zugang zu solchen Sachen hatte. Also als Nationalspielerin durfte ich zu den Olympiastützpunkten, punkten. da gab es all das. Und wenn man ein, ein gesunder Sportler sein möchte, da, dann finden wir, finde ich, dass du all diese Sachen haben musst. Ja, es ist jetzt nicht einfach nur hin und her laufen und den Ball in den Korb werfen, sondern es ist, du musst stark sein, du musst schnell sein, du musst wiederholen. Und manche Leute haben halt keine Trainingspartner, die mitkommen. Dadurch sind die Maschinen da, die dir helfen. Recovery und Prävention ist eins, wahrscheinlich der unter... Ähm, ähm, ja, ja. gibt am wenigsten, oder? Es wird nicht beachtet, also es, ah, okay. es wird gar nicht ernst genommen, diese Seite, Ach der so. Recovery, ja, ja, weil es geht immer Arbeit, 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 aber das ist ja trotzdem unser Körper, der sich regenerieren muss, der äh, gepflegt werden muss, wenn er wenn er Auer hat ja. <lacht> ähm, und dann zusätzlich haben wir jetzt, äh, wie gesagt, wenn wir wieder zurückkommen, kommt jetzt auch unser letztes äh, Stückchen der, der Schule da dran, also wir arbeiten mit einer Schule zusammen, es ist mhm. Auf Deutsch übersetzt würde ich mal einfach so eine Art von Internat. Also Schüler kommen, die wirklich interessiert sind am Sport, und wir koppeln das dann mit der mit der Schule. Und die haben dann Unterricht. Achso, aber Internat. die Schule gibt es
0: schon, oder? Also die, wir die wir
2: partnern gerade mit einer Schule, die die den akademischen Part vollständig haben. Mhm. Also die, das ist wo drauf die sich spezialisieren. Wir bieten dann das Sportprogramm an und die Klassenräume auch noch in unserer Halle. Das ist ja viel größer, als ich, <lacht> als ich geahnt habe.
0: Aha. Ich meine, das mit der Halle habe ich noch mitgekriegt, ja. aber das ist ja echt der Hammer.
2: Ja. und wie gesagt, das ist, das ist der Traum, der sich über die Jahre so zusammengebaut hat und dass er dann am Endeffekt doch so komplex ist. Äh, weil ich habe es halt für selbstverständlich auch genommen. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, als Nationalspielerin, es ist nicht selbstverständlich, dass man Nationalspielerin wird, da arbeitet man ja darauf hin, ja. aber wenn man an dem Punkt ist, all die Sachen, die man kriegt, auf die man Zugang hat, ist schon äh, etwas, was man für selbstverständlich nimmt.
0: In dem ja. ähm, ich würde gerne nochmal nachher auf diesen Traum zurückkommen, mhm, mhm. Ich erinnere mich daran, falls ich das okay. vergesse, Weil jetzt würde ich gerne erst einmal erzählen oder dich erzählen lassen, mhm. Ähm, was passiert ist sozusagen direkt nach der Schule?
2: Okay.
0: Du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, dass du Leistungssportlerin warst. Mhm. Und äh, da, deswegen haben sich ja auch unsere Wege getrennt direkt nach der, <lacht> nach der Schule. Erzähl doch mal tatsächlich, was passiert ist nach dem Abitur hier? in Oder ich meine, davor war es ja auch schon, hat es ja schon so angebahnt. Mhm. Ähm, was was <lacht> da passiert ist
2: bei dir im Leben? Okay. Im zarten Alter von 13 äh, habe ich angefangen mit dem Basketball intensiv Basketball zu spielen. Davor habe ich so ein bisschen rumgedaddelt, äh, habe auch, auch selber aufgehört, weil ich ausgedacht wurde. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber ich habe dann im durch das Gymnasium parallel ähm, Basketball für die Nationalmannschaft gespielt, da, äh, Jugendnationalmannschaft und auch die damen ab 16 und habe halt auch im Verein gespielt. Durch Dadurch wurde ich ähm, von amerikanischen Universitäten gesichtet, die halt Sportler wollen, die dann für ihre Uni spielen, Wurde dann habe mir dann Las Vegas ausgesucht. Du hattest ein paar mehr Angebote, ne? Ich hatte ein paar mehr Angebote und rückblickend tatsächlich bessere. Aber Las Vegas hatte ich mir ausgesucht. Leute äh, können sich das ja nicht vorstellen, dass wir früher kein Internet hatten. Ne? Also es wurde ja alles nur auf das war ja Ende der 90er, muss ja, man ja also sagen. Da, da, da konnten wir nicht recherchieren, was machen die oder dies und das. Das war, Leu an, Coaches haben mich angerufen, haben mit mir Englisch geredet und haben gesagt, wir wollen dich hier haben. Und wie gesagt, mein Coach in Las Vegas, die war, die mich am meisten motivieren konnte, die hatte mir keine Sachen versprochen. Viele Coaches, waren, du kriegst da drei Paar Schuhe, du kriegst dies und das. Aber da ich ja schon Nationalmannschaft gespielt hatte, hatte ich schon Schuhe. Also es war nicht so, dass ich jetzt unbedingt Schuhe brauchte. Und ich hatte mich dann einfach von ihr ähm, motiviert gefühlt, weil sie hat gesagt, wenn du jetzt zu uns kommst, wirst du besser. Ich mache dich besser als Spielerin. Und das ist dann tatsächlich auch da passiert. Vier Jahre habe ich in Las Vegas gespielt, wurde danach in die WNBA gedraftet, die Gott sei Dank 1900 ein Jahr vor meinem Graduation gegründet wurde, weil sonst würde ich da einfach nur stehen und hätte nichts, also keine Profiliga in den USA. Ich wurde da halt reingedraftet nach New York, habe dann da zwei Saisons da gespielt und insgesamt als Profi in Europa und in, den, äh, in Amerika für neun Jahre gespielt.
0: Da bist du ja richtig rumgetingelt, ne?
2: Das war, ja. Tingelingeling.
0: <lacht> da also jedes es Mal, wenn wir irgendwie Kontakt hatten, war es mal, wo bist du jetzt gerade? Ja. Und dann war das, glaube ich, Griechenland. Griechenland, also ich habe Russland, Spanien? Ja, es war ja so, in also in der WNBA,
2: hat man, äh, haben wir über den Sommer gespielt. Oh. Mai bis September. WNBA, da habe ich in New York gespielt, in Indiana und in Sacramento. Und dann für einen Monat gab es immer Nationalmannschaft, die dann Deutschland und irgendwo in Europa war. Und danach, also Oktober bis Mai dann wieder, ging man in die Profisaison in Europa. Und da habe ich halt in Italien gespielt, in Rumänien, in der Slowakei, in der Tschechei. Ich habe in äh, Istanbul gespielt, in Moskau, in Spanien. Und dann meine letzte Station war Griechenland.
0: Puh, war Griechenland <lacht> doch dabei. Ich dachte schon so, Gott, habe ich jetzt total falsch <lacht>
2: <lacht> Ja, das war jetzt mein goldener Abschluss.
0: Ja, und dann <lacht> bist du wieder
2: zurück in die USA, mhm. weil hat jemand schon auf dich gewartet? Ja, also mein Mann, den habe ich ja äh, in meinem zweiten Jahr in Amerika kennengelernt und wir haben das dann auch konsequent durchgezogen, dieses, äh, die Long Distance für meine neun Jahre. Wir haben geheiratet äh, 2005, also danach haben wir halt noch sechs Jahre verheiratet äh, Long Distance gemacht. Das hieß dann, zwischen den Saisons bin ich nach Hause zu ihm für eine Woche oder so. Und er hat mich dann immer eine Woche vielleicht in diesen äh, Ländern dann mal besucht. Habt ihr euch ja nicht wirklich viel gesehen? Mm -mm. Aber das war vielleicht auch unser Geheimrezept. Es war immer <lacht> wieder frisch. Es war immer wieder so, oh hi, nice to <lacht> meet you, ja. Und dann, wenn man plötzlich acht Jahre zusammenlebt, ist so, oh wow, uh, hi, willst du nicht mal in Urlaub fahren? <lacht> <Nein>. <lacht> nee, es, 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 wir kannten es nicht anders. Wenn wir jetzt zurückblicken, schauen wir wirklich mit einem Art von, waren wir wahnsinnig. Also mit einem, das kann man sich nicht vorstellen und wir können uns das nicht mehr vorstellen. Aber das war, was wir gemacht haben. Das war so von vornherein klar, dass das unser Leben sein wird. Wir haben das beide gut genutzt. Also wie gesagt, ich durfte meinen Traum bis zum Ende aus, meinen Traum bis zu Ende genießen von meinem Mann kam nie Druck, hör auf oder dies und das. Und er konnte parallel, hat die Zeit genutzt, parallel halt unser, sein Business da aufzubauen in den USA. Wo auch eine normale, ich sage jetzt normale Frau, eine normale Beziehung vielleicht sogar fast kaputt geht, weil der ja nur gearbeitet hat, um was aufzubauen. Aber da wir nicht zusammen waren, lief das. Also mhm. war das... Ähm
0: also ihr, jeder hat seins gemacht. Mhm. Und das war im Endeffekt gut,
2: weil ihr jetzt das zusammengeführt habt. Genau, genau. Und wirklich, ähm, ich, 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 wenn, wenn ich gucke, mein Traum, der sich halt so in der Sport, in der ganzen Sportakademie gebildet hatte über die Jahre, die ganzen Erfahrungen, alles, was ich da reinbauen wollte, kann ich mit einem Fingerschnipsen verwirklichen weil er das ganz, den ganzen Background hat. Also er hat die Connections mit den Städten Er weiß, wie man den Vertrag macht. Er weiß, wie man Versicherungen abschließt. All das, was ich brauche, um das in Aktion zu setzen, hat er sich halt erarbeitet, mhm. während ich äh, Basketball gespielt habe.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, deine sportliche Erfahrung braucht ihr ja genauso. Mhm. Also ihr seid da echt ein super es Team. Ist also, ja. Ja. War das so geplant oder ist das aus Versehen passiert? Es
2: ist, ich würde jetzt sagen aus Versehen. Ich glaube ja, dass der liebe Gott alles plant und in, in Order setzt, dass das, ähm, dass es so passiert, dass es so passieren musste. Also ich sage nicht gerne aus Versehen, okay, mhm. aber es war nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und sagen, so, das machen wir. Wir wussten nicht, wie weit es wirklich führt. Also, dass wir jetzt sitzen und eine Halle haben und wir hatten jetzt gerade, ähm, bevor wir weggefahren sind, kam ein Reality-TV-Star da rein. Also äh, wahrscheinlich der erste Draft-Pick für die NBA und der wollte in unsere Halle trainieren. Das konnten wir uns nicht... Das, es war dafür gebaut, aber es war nicht... Planbar. Ja es, ja, es war nicht, dass wir das gedacht haben, dass das passiert. Ja. Und vielleicht ist es
0: auch sogar so, dass ihr, wenn ihr das so geplant hättet, dann wäre es gar nicht passiert, weil es dann viel zu groß gewesen wäre. Da kriegt man doch Angst vor so einem Traum.
2: Ja, das ja. kann
0: vielleicht sein. Also wie ja. gesagt, es
2: ist, es ist von einem Profi für Kinder und Profis gebaut. Also es ist Leute, die sich nur in der, in der Kinder-, also in der Jugendwelt, in der nicht professionellen Welt ähm, beschäftigen, können sich das nicht erträumen oder sogar ausdenken was ich gesehen habe als Profi und ich bringe das zu den ähm, ähm, ich bringe das zu allen Jugendlichen zu allen Kindern dass sie das alles erleben können und auch sehen können und die Profis haben halt in einem kleinen privaten Feld die Möglichkeit das zu machen was sie brauchen. Also sie müssen jetzt nicht nach L.A. fahren und sie müssen nicht zu ihrem großen Verein hin, weil sie können zum Beispiel, wenn die jetzt bei uns in der Nähe wohnen, können sie einfach bei uns reinkommen und genau das kriegen, was sie bei den Profis kriegen. Die Spieler, die in Europa spielen, es spielen ja viele auch in unserer Region äh, professionell Basketball in Europa. So wie kommen, du damals dann. Und die kommen nach Hause und dann war ja dafür die nichts. Also die hatten ja kein Platz, der genau das ge geboten hat, was dann die Mannschaften anbieten. Aber unsere Halle macht das halt.
0: Sehr
1: cool. <lacht> ich
0: bin ganz beeindruckt. <lacht> 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 ähm, du hast am Anfang gesagt, dass ihr äh, jetzt dieses ganze Konzept geht ja auch in die Richtung, dass man Kindern diese ähm, Life Skills mitgeben sollen. Ne? Also, dass sie halt quasi bildet sie fürs Leben aus. Mhm. Ja, Und nicht nur im Sport, sondern der Sport ist einfach das Transportmittel im Grunde genommen, um ihnen beizubringen, wie man generell einfach erfolgreich ist im Leben. Mhm. Ähm, wo kommt das denn her?
2: Das kommt, ich habe ja Psychologie studiert. Ne? Also, ich wollte ja eigentlich. Familientherapeutin werden. Sagen wir
0: nämlich nochmal dazu, du mhm. bist nicht nur nach, äh, in die USA gegangen und hast den ganzen Tag Basketball ja. gespielt, sondern du hast auch tatsächlich da studiert. Ja, ja und ja.
2: einer der Gründe, dass ich nach Amerika gegangen bin, war, dass ich studieren durfte. Und das studieren durfte, was ich wollte. Mhm. Äh, was in Deutschland nicht so möglich war. In Deutschland wurde dann gleich angeboten, du kannst Profi werden. Also das wurde mir auch schon mit 16 angeboten. Äh, und dann geben wir dir eine Ausbildung in Punkt, Punkt, Punkt. Was Weil, aber nicht mein Traum war.
0: Also es wäre dann einfach so eine Berufsausbildung gewesen oder was? So wie, es wie Einzelhandel?
2: Ja, es waren viele Bankkauffrauen ja, okay. dabei. Also es war nicht, was ich gerne machen wollte. Und kein Studium? Genau. Ach so. Wusste ich gar nicht. Äh, jetzt machen das Spielerinnen auch, aber es war halt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie das so entwickelt hat, äh, dass es auch okay ist, aber wie gesagt, das, das amerikanische Konzept des Schule und beides, dass das meine Haupt- äh, Focuses sind, waren halt mein Traum in dem Moment. So, und mit dem psychologischen Aspekt, und ich muss jetzt auch nochmal, also Rückblick, ich bringe ja jetzt meine Camps diesen Sommer zum ersten Mal nach Deutschland. Und ich gucke immer, warum habe ich es geschafft? an Ich war eine der Top-130-Spielerinnen der Welt. Wie wo was was war anders ja
0: und du hast ja auch erst mit 13 richtig angefangen ja ja,
2: ja und ähm, eine Sache und ich habe auch ich, ich konnte halt auch vergleichen ich habe Nationalmannschaft gespielt mit einer Nationalmannschaft die top war dass die waren die waren physisch die waren Bronzemedaillengewinner in Europa die haben mich trainiert die haben mich so aufgezogen ja das waren meine Vorbilder als ich in der Nationalmannschaft hochgekommen bin das waren also Top Spielerinnen mit denen ich dann gereist bin und wir sind nach Amerika gereist und haben damit 50 Punkten verloren im Training. Also die Amerikaner haben sich noch nicht mal angestrengt. Mit 50 Punkten haben wir verloren. Was, wer kein Basketball kennt, viel. Viel, ja, das ist, ja, das ist. Das es ist so aber, wie, wie ist, 12 zu 0 im Fußball. Ja, ja, vielleicht sogar mehr. Aber ohne sich anzustrengen. Und da habe ich halt probiert, äh, da, da war ständig der Research, das ging, fing ganz früh in meiner Karriere an, das war, da war ich ja 18, gerade nach Amerika gekommen und ich so, warum? Weil diese Spielerinnen sind tip top und es ist einfach das Mentale. Es ist das mental die Mentalität der Amerikaner jetzt, ich, 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 ich single jetzt mal nur die Amerikaner aus, weil es gibt noch andere Länder, die eine Mentalität haben, die sie zum Gewinnen pusht. Okay. Und da ist es mir einfach wichtig geworden, das Gesamtpaket auch zu sehen. Ja, ähm, und die Life Skills, also wir wir kommen manchmal in Konflikt mit der Gewinnermentalität der Amerikaner, ja, wir strugglen, wir verlieren Vereinsmitglieder, weil es mich nicht interessiert, ob wir gewinnen. Ja. mich interessiert es ob nach vier Jahren ein Kind, ein Sportler sich entwickelt hat und gezeigt hat, dass okay, die können am Anfang nicht mit links und rechts äh, links einen Korb legen, also einen Wurf ab, abschließen, aber die sind jetzt auch gute Teammates, die sehen andere Menschen, die können ähm, dem Coach folgen, also wenn der Coach sagt, gehen nach links und dann nach rechts, dann gehen sie nach links und nach rechts und nicht rechts, links, rechts, 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 rechts hä? Und das sind ja alles Sachen, die wichtig sind im Leben später. Du wirst ein guter ähm, Angestellter, du wirst ein guter Boss, du wirst ein guter Kollege, du wirst ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, wenn du diese Sachen lernst. Und im Sport ist es halt in einem äh, safen Umfeld. Du bist ja in einer Art von Familie, dein Team ist deine Familie, aber die Intensität, die Intensität ist ja extrem hoch. Ja, Es geht jeden Tag um etwas, du wirst jeden Tag getestet, was im normalen Leben nicht passiert. Da wirst du vielleicht mal einmal in der Woche in der Schule gehänselt oder sowas. Ja, dann kommt das, schleicht sich das alles an. Aber im Sport wirst du jeden Tag, warum machst du nicht das? Du musst das besser machen. Also du wirst ständig gechallenged. Und das sind die Sachen, die ich sehe, wenn ich diese Kinder in unsere Akademie aufnehme.
0: Aber es ist wahrscheinlich liebevoll gechallengt, ja. oder? Ne? Es ist ja nicht böse gemeint, sondern nee. es ist wirklich einfach ein, wie ähm, wie man seine Kinder so sanft nach vorne schiebt, ja. wenn man weiß, guck mal, einmal streicheln gehen das Pony, ja. aber jetzt traust dich nicht, komm einmal. Ja. Man, also man, man schiebt so ein bisschen ja. leicht von hinten, mhm. weiß aber, dass es für das Kind im Endeffekt gut ist, auch wenn es in dem Moment erstmal noch sagt, mhm. und nachher sagt es, das war das Schönste, was ich heute ja. gemacht habe. Und denkt <lacht> man, okay, siehst du, Mama hat es vorher gewusst. Genau. Und so, ich glaube, das ist eher so bei dir, ne? Ja.
2: Und, und das ist, äh, ich ähm, ich habe halt alles gesehen. Ich habe das Schöne am Sport gesehen. Ich habe das Schlechte am Sport gesehen. Also ich habe, ähm, da, da war, waren äh, alle, alles habe ich erlebt. Das heißt, wenn ich an, eine Sportler sehe, weiß ich, auf was sie zukommen werden. Ich weiß, dass die gepusht werden. Ich weiß, dass sie einmal angeschrien werden. Ich weiß, dass ich weiß all das, was passiert, weil ich es 20 Jahre erlebt habe. Und ich habe das mit einer äh, Awareness erlebt, die ähm ich habe es alles immer sehr intensiv erlebt. Also ich habe nicht einfach das durchlebt oder ich habe immer Menschen gesehen. Ich habe gesehen, was was mit Menschen macht. Also ich habe, wenn eine angebrüllt wurde vom Coach, habe ich sie gesehen und habe sie zur Seite gezogen. Ein, ein wichtiges, ein Beispiel ist immer so, als ich in die WMBA gekommen bin, habe ich immer gesagt, als mein Traum wahr wurde, weil das, das ist ja das höchste Ziel, fing der Albtraum an. Das erste Jahr war absolute Hölle. Sogar wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich wurde physisch, ähm, also auf, auf dem Feld jetzt, ja, also nicht, nicht nach dem Training, da wirst du verkloppt, also du wirst ja physisch geschlagen, du wirst gemobbt mit Wörtern, du wirst gepusht mit, also von Coaches, du, du hast Erwartungen, die so real sind auf eine Art und Weise. Ähm, und und mein, meine Teammates in der W, also in New York, dann haben ich wurde später mit denen richtig gut befreundet, aber das erste Jahr haben die nicht mit mir geredet, die haben mich schlimme Wörter genannt, alles. Ja? Und dann habe ich mich mit denen zusammengesetzt und gesagt, warum, was, was, hab, was, was habt ihr euch dabei gedacht? Und dann hat eine Minute später mir gesagt, weißt du was, als ich jung war, haben, haben die mich gemobbt und ich habe gesagt, wenn ich in diese Position komme, dass ich die Ältere bin, werde ich Leute mobben. Ja, und mein Bild war immer so, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, war ich immer eine, die geschart hat, ja, also ähm, zusammengezogen und so, komm, lass mal, ja, ich, ja, ich sehe ja. dich, ich weiß, dass es jetzt hart ist für dich, aber da musst du durch ähm, und ich glaube, das macht, gibt mir jetzt die Möglichkeit, eine solche Akademie aufzubauen, weil ich das auch mit da einer Art von äh, Humility, ich weiß jetzt wirklich nicht das deutsche Wort, Demut, Demut ja, äh, aber auch mit, einem, mit einer F Verbissenheit und Ehrgeiz. Also ich weiß Du kannst beides. Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, wenn wir jetzt aufs Spielfeld gehen, werde ich dich nicht gewinnen lassen. Nur weil du klein und süß bist. ja. Aber danach werde ich Deswegen Können wir trotzdem befreundet ja, ja, sein. Ja, Gucke ich dir in die Augen und sage, du, ja. du existierst. Ja. Du bist da. Und du Was, wirst mich wahrscheinlich
0: auch nicht beschimpfen auf dem Spielfeld. Nein, 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 nein. nein,
2: nein. <lacht> Nein, ich, ich würde dich vielleicht sogar auch mal hochheben. Aber, Moment. Aber ja. Ich weiß
0: ja noch, früher im Sportunterricht, ich wollte ja immer mit dir in einer Mannschaft sein, weil dann hatte ich das Gefühl, ich kann das auch. Aber weil du hast mir immer im richtigen Moment die, die Bälle zugespielt, okay. mhm. sodass ich dann das mal auch dann punkten konnte. Das fand ich immer sehr schön. Aber das heißt, dein, dein Psychologiestudium hat mhm. sich dann
2: durchaus ausgezahlt? auf jeden Fall. Ich lache immer mit meinen Mitarbeitern und sage, ein Psychologe wird mehr bezahlt pro Stunde. Weil dazu jetzt, also seitdem ich die Akademie, die, die, die Basketball Academy gestartet habe, habe ich fast weniger Zeit mit Spielern mich ver, ähm, äh, verbracht, als dass ich mit Eltern sitze und sie informiere und educate. Das, Moment, das momentane Klima in der, in, in der Vereinswelt in Amerika ist, dass alle Eltern wollen, dass ihr Kind der nächste Superstar wird. Ja? Und ich verbringe sehr viel Zeit damit, Menschen zu erklären, was es benötigt, um der nächste Superstar zu werden. Äh, dazu muss ich sagen, meine Eltern äh, haben das in meinen Augen perfekt gemeistert. Ja? Sie haben jetzt ein, ein Talent genommen, und sie haben mich entwickeln lassen und sie haben mich unterstützt. Als ich ihnen gesagt habe, ich möchte Basketball spielen, ja, dann haben die gesagt, meine Mutter hat ja auch Nationalmannschaft früher gespielt, in, in Lettland, ähm, aber die haben mich nie gezwungen. Die, die haben mich nicht gezwungen, in die Halle zu gehen, aber die haben immer mit mir geredet und haben gesagt, du hast doch gesagt, das ist dein Ziel. Wenn das dein Ziel ist, dann musst du A, B, C machen. Wenn das dein Ziel ist, musst du dem auf den Coach hören, der das ja erarbeitet, dieses Konzept oder deinen Trainingsplan.
0: Auch wenn du das Gefühl hast, du weißt es besser. Genau.
2: Ich, ja, ja, und Eltern, und ich muss ja wirklich sagen, meine Eltern wussten es manchmal besser als der Coach. Aber sie haben mir niemals als, als Tochter das Gefühl gegeben, dass ich klüger bin, kl klüger bin als ein Coach oder dass Sie klüger sind als der Coach, obwohl rückblickend wussten Sie mehr als manche Coaches.
0: Aber da hast du ja was ganz, ganz wertvolles, ne? Was ja, was ja kaum jemand hat, weil du hast diese gute Erfahrung mit deinen Eltern, mhm. wie man das idealerweise macht. Mhm. Du hast dann den Erfolg daraus gesehen mhm. und jetzt bist du selber Coach ja. und ja und und trägst das wirklich weiter und erklärst es den anderen ja. dann auch.
2: Und wie gesagt, ich glaube, da kommt einfach das, das spezielle Package zusammen, das wir anbieten in unserer Halle, mit, mit, mit unserem Traum, weil eine Person es geschafft hat in die, in die Spitze, ähm, mit, all, mit dem ganzen Umfeld. Ja? Und wie gesagt, es reißt mir jetzt manche den Hintern auf, Leute davon zu überzeugen, was es, also dass ich jetzt nicht einfach in die Halle gegangen bin, ich war 1,87 Meter und dann boom, bis so ein Superstar, nee, ich bin in die Halle, ich bin hier, jetzt da wir in Oldendorf wieder sind, bin ich mal die Route durchgegangen, ich bin 6,5 Kilometer regelmäßig gelaufen, ich habe immer die halbe Strecke nach Burweg geweint, weil ich das nicht wollte und mein Vater ist mit mir gelaufen, also die, ich hatte halt das gesamte Supportpaket. Mhm. ja und das versuche ich jetzt der nächsten Generation zu zu also äh, zu übergeben also ich habe die Geduld mich mit jedem zu befassen und den das langsam beizubringen das brauchst du als Sportler Eltern das braucht ihr ähm, das brauchst du als Sportler das brauchst du als äh, Student, ja, in Amerika musst du ja dann auch, du darfst nicht im in der Highschool spielen, wenn du nicht die richtigen Noten hast. Im College wirst du gar nicht akzeptiert, wenn du nicht einen bestimmten Durch, äh, Durchschnitt hast. Und das wissen viele nicht. Die sehen halt nur LeBron James, Steph Curry, die Superstars, die im Fernsehen spielen und denken so, ja, das will ich auch. Und wie gesagt, das überträgt sich dann, ob dieses Kind in dem Moment ein Basketballstar wird oder ein, ein, ein Chef in einer Firma, ein, eine ähm, Leiterin der Elternversammlung, das wird sich alles übertragen, was sie auf dem Basketballfeld lernen. Und deshalb ist es mir egal, ich sehe das, ich, ich sehe das Langzeitziel für all diese Kinder. Jedes Kind, das reinkommt, ich sehe die Zukunft für die und nicht den Moment. Und weil ich alles, ich habe alles erreicht, was ich wollte, im Basketball, ja, vielleicht wäre ich gerne zur Olympia gegangen, aber naja, das ist ein anderes äh, Aber ich habe alles erreicht und ich habe aufgehört in, in meinem eigenen, ähm, ich hatte Verträge auf dem Tisch, ich war gesund und ich, ich hätte einfach nur weiterspielen, aber ich, ich habe aufgehört in einem gesunden Zustand, ja. Ähm, mir ist es mir ist es egal, ob jetzt die Frohlich Academy gewinnt oder die Besten sind. Mir geht es wirklich um das einzelne Kind, was reinkommt. Und wenn das dann eines Tages zurückblickt und sagt, Coach Linda hat mir beigebracht, wie ich äh, nicht weinen soll, wenn etwas hart ist oder wenn die solche kleinen Sachen sich erinnern oder wenn's, ähm, wenn einer eklig zu mir ist, ja, bin ich trotzdem nett zurück zu denen oder high five die oder ich sehe Menschen. Das ist dann mein, da habe ich gewonnen da werde ich gewin ein Gewinner sein. Ja, und nicht die Trophäen, wodurch die Welt gerade so ein bisschen geblendet ist. Mhm. Ja. Woher nimmst du deine Kraft? Meine Kraft? Ähm, also ich glaube ja an Gott. Ja? Der gibt mir eine, eine innere Ruhe, wie ich manchmal in Ungewissheit Trete. Manchmal ist es ja, also wie du machst eine Halle, du sagst Dinge, die gegen den Strom ein bisschen gehen. Aber ich ich fühle, dass Gott mir das in mein Herz setzt. Und es gibt mir Stärke, stark zu bleiben, auch wenn die Welt, also die um die Welt um dich rum, dann vielleicht gegen dich einprügelt, so ein bisschen und sagst: Das ist ja soft oder du bist ja, das geht nur, dir geht es nur ums Geld, das hören wir auch immer ganz gerne, ne? Das gibt mir Stärke und ich glaube dann einfach wahrscheinlich auch meine Personality so ein bisschen, Da kann ich ja nicht, das ist so ein bisschen angeboren. Ja, das glaube ich die auch. Die so ein Stehaufmännchen, ne? Also, und ich, ich lasse mich da, ich vergesse schnell ähm, böse Sachen, die Menschen sagen und pushe mich an den positiven Sachen, die Menschen sagen, hoch.
1: Hm.
0: Ja. Was ich an dir auch immer wahrgenommen habe, ist das Familienumfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, du warst immer so eingebettet. Mhm. Das ähm, in, der, und, in der Familie. In der Familie und auch in dem, ähm, ja, war immer eine starke Familie. Mhm. Ja? Und auch, und das hast du dir jetzt ja auch wieder erschaffen, mhm. sowohl im, im sportlichen Bereich, mhm. ja, ja. Ähm, als auch im, ja, im familiären Bereich sowieso. Ja. Mhm.
2: Jo. Ja. Also Familie war mir immer wichtig. Und mein persönliches Ziel ist halt genau das, was wir hier in Oldendorf hatten, mit den Fröhlichs habe ich jetzt in Amerika mit meiner neuen Familie, mhm. ja. Und da äh, wird Familie gepusht, da wird Familie supported und da wird Familie sogar erweitert mit Menschen, die gar nicht Blutfamilie sind, ja. Aber jeder, der in diesem auf diesem Vibe äh, schwingt, auf der gleichen Frequenz mit uns schwingt, die, die ziehe ich dann auch mit rein. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die die Welt halt braucht, ja? Mhm. Positive Frequenzen. Genau. <lacht> Hoch. Hoch. <lacht> <Und> <lacht> genau.
0: Ähm, du hast dir jetzt ja nicht erträumen lassen, dass es so wird. Mhm. Trotzdem frage ich dich, wo willst du denn noch hin? Ja, das
2: ist jetzt... Julia, ähm, mein nächster Step ist jetzt, dass ich... Diese, ich, ich möchte ja, mein, mein Ziel ist, dass ich ähm, ein Austauschprogramm erstelle. Mhm. Kurzzeitig wäre es Deutschland, USA, also dass ich eine Art von Austausch ähm, erstelle, wo Amerikaner nach Deutschland können, kommen können. Wie gesagt, das ist alles durch Basketball ge gebusch, äh, gebauscht. Ge 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 Unterschuscht. Aber pusht kann man auch. Ähm, ein Austausch dadurch die äh, Awareness von Menschen also zu erweitern, zu sehen, dass die Welt nicht nur Oldenhof ist, die Welt ist nicht nur Rancho Cucumanga, die Welt ist nicht nur Stade, blah, blah, blah. die Welt ist groß, es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Sitten, es gibt verschiedene Hautfarben, es gibt verschiedene alles. Und dadurch, dass die Menschen das sehen, äh, bringt das einfach, äh, erweitert es den der Horizon, wie man das so schön sagt. Kurzzeitig, kurzfristig jetzt also Deutschland, und dann, mein nächstes Ziel wäre halt alle Städte, in denen ich gespielt habe in Europa. Das wäre ja mein Traum, wenn ich eines Tages dann eine so Europa tour mit den Amis haben und Aber alle, alle zusammen. Das ist ja so ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ach, wie schön.
2: Das wäre jetzt ein Academy-Goal. Mhm. Und ein persönliches? Persönliches Goal ist Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ja? Ähm, Gesundheit. Ich glaube, mit Gesundheit, wenn du einen, einen, einen äh, klaren Geist hast, einen, einen gesunden Körper, da ist das Sky the Limit. Mhm. Ja, da kannst du träumen, da kannst du machen und das ist einfach der Traum für meine Familie.
0: Mhm. Und so als letzte Frage. Du hast es eben vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Mhm, ja. Wenn du ein magisches Mikrofon hättest und allen Menschen auf dieser Welt etwas sagen könntest. Was wäre das denn?
2: Ich hatte Angst vor dieser Frage. <lacht> Nein, ich finde die Frage immer toll und ich muss immer sagen, ich freue mich immer auf die Antworten der Menschen, der tollen eigenstimmig Frauen. Ähm, dass man sich sieht, ja? dass, man, dass man Menschen um sich sieht. Ich, ich bin immer stolz auf meine Kinder, wenn, ich, wenn die jemanden, sehen und das heißt, dass sie nicht einfach nur in der Welt rumgehen und in ihrer eigenen Welt einge-, äh, eingefercht sind. Seh andere und ich glaube, wenn du andere siehst, lernst du sie zu lieben und mit mehr Liebe macht das Leben einfach mehr Spaß. Ja? Der Neid, der, alle diese negativen Dinge sind einfach unnötig und verbittern einfach das Leben, was kurzes und was einfach viel zu süß ist, um zu verschwenden.
0: Wie schön. Das war eine, eine sehr schöne Antwort auf diese Frage, <lacht> die ich schon so oft gestellt habe, aber das fand ich jetzt immer sehr schön. Also, liebe Linda, vielen Dank. Ich habe heute auch noch mal wieder eine Menge über dich gelernt. Ich habe ja, mein Blick war ja auch einseitig so bis zum Abitur. Mhm. Ähm, aber ich kann das halt nur bestätigen, dass du tatsächlich viel dafür getan hast. Du warst oft unterwegs. Du hast dich echt immer, du hast wenig Zeit für andere Sachen gehabt und hast das aber wirklich durchgezogen und es hat sich ja echt gelohnt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde euer Ton Konzept dahinter wirklich toll und dass ihr es anders macht.
2: Mhm. Frolic ja, Frolic Frolic Sports Academy. <lacht> also, die ja.
0: Linda, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
2: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.